0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Breath Lab. Ja, ich habe letztens auf Instagram von einer Yoga-Kollegin von mir einen Quote gesehen. Da hat sie geschrieben, Fleisch und andere Drogen sind verboten. Und ich weiß nicht, ob sie das aus einer Schrift irgendwie zitiert hat oder nicht, aber ich musste dann natürlich tagelang oder mindestens einen Tag darüber nachdenken, ob Fleisch jetzt eine Droge ist und was das heißt, dass es verboten ist. Und dann kam mir dieser Grundsatz oder einer der Grundpfeiler des Yoga in den Sinn, das Ahimsa, mhm. das Prinzip der Gewaltlosigkeit, mhm. dass es nicht nur im Yoga gibt, sondern auch im, ähm, was ist das, Chainismus und Buddhismus und Hinduismus sowieso.
1: Christentum auch zum Teil.
0: Genau, du sollst mhm. nicht töten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber dann, was heißt Ahimsa genau? Was heißt es genau, nicht zu verletzen? Und das möchte ich heute genau mit dir anschauen. Fleisch und andere Drogen sind verboten. Wie hältst du es damit, Fabrik? Ich,
1: <lacht> ich habe zwei Personen in mir. Ich habe die eine Person, die, ähm, die es sehr richtig findet, das Leid irgendwie zu verringern. Also vom vegan, vegetarisch diesen Versuch, oder immer wieder zu probieren, anders zu, zu leben und zu essen, auch ähm, in Gesprächen nicht verletzend zu sein und so weiter. So also die, die eine Person und die andere Person findet irgendwie, ja, um... Äh, erstens ist, ist irgendwie, wenn alles eins ist, dann ist auch Fleischessen drin und, und äh, ich habe schon genug über ich in meinem Alltag. Ich muss mir jetzt nicht noch dieses, diese Nahrungsgebote aufladen. Ähm, Und ja, diese zwei Stimmen, die, die sind häufig miteinander im Gespräch.
0: Ah, das heißt, du bist jetzt nicht konsequent Fegi oder Vegan oder. bin auch kein Beispiel. konsequenter
1: Fleischesser. Aber ja. äh, es ist so. Ja. Also, ich versuche so viel wie möglich vegetarisch. Das ist so ähm, der Versuch. Ich versuche, wenn's, wenn ich die Auswahl habe, dann vegan. Das ist so die Möglichkeit. Also, ja, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber ähm, ich esse nach wie vor ab und zu Fleisch. Ich esse auch, ich esse sehr gerne Käse zum Beispiel. Das ist nach mm. wie vor etwas, das ich ähm, einfach sehr gerne habe. Und da bin ich dann nicht mehr so konsequent. Oder ja, es ist auch so, ich finde es noch speziell. Also für mich ist ein, ein spannender Einstieg in dieses Thema auch so ein bisschen, in welchen Momenten leuchtet mir was ein? ja. Und es gibt Momente, in denen ich mich sehr mit dem Ganzen verbunden fühle und ich so diesen, diesen Schmerz, das Leid eines geschlachteten Tieres wahrnehme, wirklich vor mir, in mir spüre und dann käme es mir nicht in den Sinn, Fleisch zu essen. Und dann gibt es aber die anderen Momente, in denen ich viel mehr im Trubel bin oder so und dann plötzlich eine Bratwurst in der Hand habe.
0: Und <lacht> ich mache das Bild plötzlich, deine Wurst.
1: Und, niemand und, weiß, woher sie kam. Ja, die hat irgendjemand bestellt. Und ich, das ist für mich so ein großes Ding, weil mhm. ich finde, so diese Aussage von Fleisch und andere Drogen, oh, ich komme dann einfach sehr schnell so in dieses Man muss und man soll und so und dann wird es plötzlich genau. sehr eng. Genau. Wie ist es bei ja. dir? Wie isst du?
0: Was soll ich jetzt auf die Frage?
1: <lacht> die Wahrheit.
0: Ja, die Nichts Wahrheit. als die Wahrheit. Ich esse alles. Ja. Immer alles. Immer alles. Immer alles. Ich versuche gar nicht, oder ich habe gar nicht, noch nicht einmal die Idee, möglichst vegan zu essen. Ich hatte das mal, aber das geht einfach, das geht einfach überhaupt nicht. Warum? Für mich.
1: Warum ging es nicht? Oder also warum geht es nicht?
0: Ähm, weil es ist nicht das, was mein Bauch essen möchte. Ja. Also mein, mein Dings in Bezug auf Nahrung ist, was möchte mein Bauch? Mhm. Und ich habe das jetzt diverse Jahre geübt, sodass ich die Signale manchmal extrem deutlich, manchmal nicht so deutlich, mhm. je nachdem, mhm. wo meine Aufmerksamkeit gerade ist, ja. wahrnehmen kann. Und dann ist oftmals die Antwort auf die Frage, ja, was möchtest du jetzt ähm, zum Beispiel zum Nacht mhm. dann ist es halt Poulé. Okay. Es möchte einfach ganz viel Pulle im Moment. <lacht> <lacht> Und dann gibt es. <lacht> so das klingt so, als hätte mein Bauch ein Eigenleben. Hat er ja auch irgendwie. Ja. Und dann gibt es aber andere, andere Phasen, da ist das mit dem Pulle nicht so aktuell, sondern es ist irgendwas anderes, mhm. bla bla bla. Und.
1: Topf war es doch eine Zeit lang. Ja, du bist, ja. Ja, 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 eben,
0: genau. In diesem Podcast auch schon länger miteinander <lacht> sind wir da unterwegs. Und du kennst, <lacht> wir, <sind übers> <lacht> wir reden über das Essen. Wir reden über das Essen. Man kennt meinen Bauch langsam, der will mal das, mal das. <lacht> so schön. Und mein Anspruch ist es dann aber, ähm, immer, wenn möglich zum Beispiel Demeter zu kaufen. Ja. Wenn, in Bezug auf Fleisch. Mhm. Und Milchprodukte auch. Ja. Oder wenn ich dem hätte dann Bio. Oder ja. irgendwie einfach das... Etwas, wenn ich das in der Hand halte, bei dem ich das Gefühl habe, da ist jetzt nicht... Das Tier hat nicht gelitten.
1: Ja. ja.
0: Natürlich wurde es geschlachtet. Da kannst du sagen, ja, das ist immer Leid. Ja. Aber es ist nicht irgendwie noch so furchtbar durch eine... diese Schlacht... Ähm, ja. Fabrik dings da durchgegangen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir da einfach was einbilde und ich das Gefühl habe, ich kaufe mich frei. Also weißt
1: du. Ja, ähm, ich hatte einmal auf einem, äh, einem Straßenretreat ein, einen jungen Mann, war dabei, der war dabei und er war so ein frisch bekehrter Veganer. Ja. Also frisch wahrscheinlich ein Jahr oder ein bisschen länger. Und er hat dann wirklich so... Ähm, abendelang ähm, erklärt, warum er jetzt vegan ist und warum es sinnvoll ist. Mhm. Und ich finde, viele seiner Argumente waren für mich absolut stimmig. Also ja, auch so diese, diese Gedanken mit, dass man Leiden sehr gut messen und sehen kann. Also dass es eigentlich bis sehr weit hinunter im, im Tierreich eigentlich Leiden sich sehr ähnlich ausdrückt wie bei uns und, und all diese Dinge. Und dass... Ähm, ja, wenn man, wenn man den Vorsatz oder den Gedanken hat, nicht noch mehr Leid in diese Welt zu bringen, wenn es irgendwie geht, hat mir das absolut eingeleuchtet. Mhm. Für mich ist es einfach, wahrscheinlich ist der, die, der Bauch ein gutes Beispiel. Bei mir ist es einfach nicht nur ein, ein Kopfding. Also bei mir ist, ist es häufig, ähm, ja… Die, die Motivation dazu oder die, 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 ja, die Fähigkeit oder, oder die Möglichkeit im Moment, das finde ich den schwierigen Teil, dass es mir im Kopf einleuchtet, das ist wie der kleinere, der kleinere Aspekt. Ja. Ja.
0: ja, also ich finde auch intellektuell, oder in, für meinen Kopf macht es absolut Sinn, ja. Veggie oder Vegan zu sein, logisch. Ja. Ich war auch, lange Zeit war ich ähm, aber ich habe da ja manchmal das Fragezeichen, ob wir dann um Leid zu vermindern oder zu verringern oder nicht noch mehr Leid in die Welt zu bringen und selbst dann einfach Leid zufügen, indem wir sagen, Eben, du, du, du darfst jetzt kein Fondue essen, ja. das ist nicht vegan» oder ja. du, «Du kannst jetzt nur so» oder «Nur das ist möglich». Ja. Und ist das eine Form von Gewalt an dir selbst? Oder?
1: Es ist sicher, ich finde, es ist eine Form von ich kann jetzt nicht das machen, was ich möchte oder was mein innerster Impuls ist.
0: Das Omerlid. Äh, ja. Das <lacht> Erinnerst du dich? Ja. 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 Aber, aber,
1: aber gleichzeitig ist natürlich die, die Frage von, ist jetzt, dass ich meinen Impuls nicht ausleben kann, gleich wertvoll wie irgendwie eine, eine Kuh zu schlachten? Und dort finde ich immer so ein bisschen, das, das finde ich ist für mich immer wieder schwierig, dass ich wie denke: ja, gut dass ich jetzt meinen Impuls, mein Impuls wäre jetzt ein Gottlet zu essen und, und das Leiden der Kuh ist aber das Leben zu lassen, da ist, so, ist für mich ein Graben dazwischen. Und
0: ist denn das Leiden der Kuh deine Verantwortung letztlich?
1: Ich glaube, es wird zu meiner Verantwortung, wenn es für mich ein wichtiges ethisches Ideal ist. Also wenn ich mir selber sage, für mich ist es wichtig, dass ich, weniger leiden und mehr Freude in diese Welt bringe. Mhm. Aber, und darum habe ich so ein bisschen Mühe mit diesem Zitat, wenn es mit Religion oder Spiritualität verbunden wird, dann stimmt es für mich eben nicht mehr. Mhm. Weil ich finde, dort an diesem Punkt läuft es in meinen Augen eben nicht über diese Kopfsachen, über dieses Rechnen, über diese Dinge, sondern es kommt wie so von einem anderen Ort her. Und, und da finde ich, da kann das Nicht-Fleisch-Essen eben genauso zur Droge werden. Also da kann so der Punkt von «Ich bin so gut, ich esse kein Fleisch, ich, ich halte alles aus, ich bin so stark», mich wieder in eine Distanz zur Einheit bringen, die dann in, in religiöser Sicht vielleicht sogar kontraproduktiv ist.
0: Weil es ist ja dann das separate Ich, genau, das genau. die Regeln befolgt und sich noch mehr aufbläht, obwohl eigentlich ja, dass das Empfinden vielleicht jene Person ist. Ich befreie mich davon, ja. aber in und Wahrheit ja. ist es genau das separate Ich, das sagt nur so, nur so, nur so. Genau. Und ja. da komme ich zurück zum Leiden der Kuh. Ist es ich bringe mehr Freude und mehr Leid in die Welt? Wer ist denn dieses Ich? Also ist es mhm. mein separates Ich, das sich dann verantwortlich fühlt für, für Leid und Freude? Mhm. Finde ich jetzt ein bisschen vermessen. <lacht> es ist gar nicht so kompetent und fähig.
1: Ich nehme es auch ein bisschen anders wahr. Ich mhm. denke, also für mich ist so dieses Bild von  von einem, einem großen Leib oder von einem großen Ganzen ähm, irgendwie einleuchten in diesem Zusammenhang. Und ich bin wie so ein Teil davon, aber ich würde jetzt oder ich versuche auch bei meinem Leib nicht mit meiner Hand, irgendwie meinem Knie weh zu machen. Mhm. Und, mhm. und so dieses Bild von, ich bin Teil dieses Ganzen und versuche aber diesem Ganzen auch nicht unbedingt unnötig Schmerz zuzufügen, ja, das ja. oder ich füge mir nicht Selbstschmerz zu, indem ich da ja, Tod in die Welt bringe. Das wäre für mich so ein bisschen das Bild. Aber mhm. wie gesagt, für mich ist das eigentlich eine ethische Entscheidung, die nachher aus so einem Einheitsgefühl vielleicht herauswächst. Aber ich finde, es gibt ja auch sehr viele Traditionen, die den Fleischkonsum zum Beispiel praktizieren, und das aber sehr bewusst tun. Also ich denke jetzt an, an schamanische Formen oder Indianer-Communities, die, die mit sehr viel Ehrfurcht mhm. Fleisch essen, aber, ja, aber in ganz anderen Formen. Dieses Tier jagen, fangen, was auch immer. Das ist ja nicht nur an der Mikrokasse.
0: Ja, ja, eben. Und dann, dann sind wir schon auch wieder beim Punkt von unnötig.
1: Ja, mega. We ja.
0: Wo ist das Leiden unnötig und wo ist das irgendwie vertretbar? und ja. wo, wer, wer macht da wo die, die Grenze oder den Unterschied?
1: Ja, ja und Ich habe das Gefühl, es ist auch etwas, das sehr persönlich ist und das man für sich selbst setzt oder wählt. Und ich finde, dass das andere, um noch einmal auf dieses, ähm, den, den spirituellen Anteil von sich selber groß machen, weil man auf gewisse Dinge verzichtet. Es ist mir vorher eingefallen, dass es gibt beim Paulus diese, diese Debatte um das Opferfleisch, dass man so quasi genau, nicht Opferfleisch ja. essen darf. Ja. Und ich finde, dort hat es sehr stark so diese Komponente von, wenn ihr so viel Wichtigkeit auf dieses Opferfleisch legt, dann macht ihr euch wieder neu zu Gefangenen oder? und engt euch wieder neu ein.
0: Ja, und es gibt ja im Hinduismus zum Beispiel die Anhänger von Shiva oder ja. ein Teil der Shiva, Shivaiten, nennen sie sich, glaube ich, ähm, was auch eng mit der ganzen tantrischen Tradition verknüpft ist, die Extra Fleisch essen, extra okay. Alkohol trinken, ja. extra da irgendwelche Sexrituale machen auf dem Friedhof oder in den, in den Verbrennungsstätten ja. leben. Ja. Sie haben oft einen Schädel, einen menschlichen Schädel, um daraus zu trinken. Und es geht genau darum, sich dem auszusetzen, dem ja. auszusetzen von «ich als Person, mein separates Ich», fühlt sich super gut, wenn wir all diese Regeln befolgen. Aber ich mache es jetzt extra umgekehrt. Ja. Und was macht das dann mit mir? Ja. Da kann man so und so finde es vielleicht auch wieder extrem. Aber so damit zu spielen mit ja. dem, ich meine, das hat dann auch wieder damit zu tun, sich dem Leben als Ganzes auszusetzen und nicht nur ähm, einem gewissen Teil mhm. Love and Light, ja, ja. Bliss und so weiter vom Leben nur dort herumzuhängen, sondern im Ganzen zu sein. Ja. Und im Ganzen ist immer auch Tod und Leid und Schmerz.
1: Absolut. Also ja. da
0: kannst du jede Tierdoku anschauen. Ja. Dort ist ja auch nicht immer nur mehr ja. nett und schön. Ich, für,
1: für, für, mich, für mich ist es, ich sage jetzt das einfach mal, ich weiß nicht, ob das ja, überhaupt... Ey, <lacht> ob das Aber ich glaube, für mich ist es, wie beginnt das Problem, wie dort. Wenn solche ethischen Dinge oder Regeln oder gerade eben nicht Regeln dann so zu einem Vehikel werden für für das ganz Große. Also wenn ich wieder das Gefühl habe, entweder ich befolge alle Regeln und springe dann bei der siebten Stufe ab ins Nirvana oder mhm. auf die Wolke oder das Umgekehrte von eben ich mache gar nichts ganz bewusst und springe so ins Nirvana, weil ich glaube dass Beide Wege schlussendlich Wege sind und dieser Sprung oder das Entgegenkommen, das ist wie noch einmal eine ganz andere Welt. Mhm. Und darum würde ich das, glaube ich, sehr stark trennen. Also ethische Regeln finde ich sehr sinnvoll, sind, finde ich sehr gut, aber ich würde sie nicht mit Religion oder Erleuchtung irgendwie legitimieren wollen. Ich würde die beiden Dinge wie auseinandernehmen.
0: Also dass das eine mit dem anderen wenig oder gar nichts zu tun ja, hat. Das glaube ich. Ah. Ja,
1: weil, weil, für, für, mich ist es, für mich ist es also das andere würde ja heißen, nicht religiöse Menschen könnten nicht moralisch sein, also die, die hätten ja dann gar, die hätten ja gar keine Form irgendwie moralisch zu sein und <lacht>
0: frag mal Paulus
1: ja nein aber Mit ich finde, nein aber ich finde die die Ethik ist genug stark sie braucht keine Religion um zu funktionieren und genau so hilft die Ethik aber auch nicht um in der Religion ein bisschen mehr voranzukommen ich würde diese beiden ja Dinge aber das machen. ist ja in
0: der Tradition überhaupt nicht so
1: also doch, doch, es gibt schon auch Dinge, die das... Also zum Beispiel Kierkegaard hat das ganz klar getrennt. Ja, ja,
0: ich meine jetzt...
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Also so dieser Gedanke von, das Gesetz bringt uns in die Gottesnähe und dann zu merken, nein, alles, was wir wegen dem Gesetz tun, bringt uns gar nirgendwo hin. Es braucht schlussendlich die, die Gnade oder die Liebe, um diese Gottesnähe überhaupt herzustellen.
0: Ja, und trotzdem auch in diesem zweiten, neuen Testament gibt es ja die Versuche, gewisse Regeln
1: natürlich. Ja, natürlich.
0: da aufzustellen. Ja, oder natürlich. jetzt ähm, ein Beispiel vom Yoga Patanjali, dieser Heilige oder dieser Typ, der was geschrieben hat, ja. irgendwann früher, <lacht> <lacht> Datierung unklar, ähm, Dort sind es genau diese, ich glaube, es sind acht Schritte oder acht Stufen ja, und ja, dann ja. hast du es. Ja, dort Und dort gehört genau Ahimsa dazu. Das ist ja. eines von fünf Yamas, werden die genannt. Das sind ethische Richtlinien, wie du dich in der Welt verhältst. Ja. Es gibt auch Niyama, wie du dich mit dir selbst verhältst.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, da ist relativ klar, wie der Weg geht. Mhm. Aber witzig ist bei ihm … Es ist kein linearer Weg. Also du kannst all diese Stufen machen und dann irgendwo wieder beginnen und dann bist du plötzlich dort nicht oder irgendwas, ah, okay. whatever. Also man kann auch hüpfen. <lacht> ja. <lacht> ja, und Uwe und Aber und so. <lacht> Ja. Aber es ist ganz klar, wenn du genau für, für, für diese Tradition zum Beispiel, ist klar, du, das, sind, das sind deine Richtlinien. Ja.
1: Gibt es im, im Christentum ja auch. Also es genau. gibt ja auch dieses Bild der Himmelsleiter, von Johannes Klimakus oder so, wie, der hat das als erstes äh, so, und da gibt es auch, jede Stufe ist etwas, und dann beginnt man irgendwie da, und die, dann kommt die nächsten Liebe, und dann kommt das, und am Schluss ja, springt man in den Himmel, so quasi. Mhm. Ich finde, das ist ja auch überhaupt nicht falsch. Also ich finde, so, so Hilfsmittel und Geländer und so, das, das kann ja sehr sinnvoll sein. Mir geht es mehr darum, dass, dass man das als eine Garantie anschaut, um so quasi dann diese Erfahrung der Ganzheit oder der Stille zu machen, so quasi eben, irgendwann muss ich kommen, weil ich habe jetzt all diese Schritte gemacht. Eben,
0: das, so geht ja nicht. Genau, und dann verwechselt ja, ja. man
1: irgendwie die Leiter mit dem Ort, wo man hin will, oder schon ist.
0: Ja, und vor allem ein Begriff wie zum Beispiel eben Gewaltlosigkeit, mhm. was das dann konkret heißt, das hat der gute Herr Patanjali nicht ja. aufgeschrieben. Ja, also, ja. Ist ja auch kein Problem. Das muss man, vielleicht gehört das ja dann auch zum Weg dazu, dass du das selbst für dich entdeckst. Was heißt es für mich? Oder was heißt es für mich, ehrlich zu sein? Das ist auch eines ja. dieser Yamas oder ähm, Enthaltsamkeit ist ja. auch eins davon. Und das heißt nicht unbedingt nur äh, sexuell enthaltsam zu sein, sondern auch, wie gehe ich mit meiner Energie um zum ja. Beispiel? Ja. Und das, das sind dann die Nuancen. Ja wo es dann, finde ich, schon auch wieder ein bisschen spannend wird. <lacht> das
1: ist mega spannend. Ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, ähm, Aggression oder, oder Gewalt und dann Ehrlichkeit, ist mir gerade in den Sinn gekommen, ich glaube, es ist im deutschsprachigen Raum ja nicht so stark verbreitet, aber im englischsprachigen Raum, dieser Gedanken mit diesen Microaggressions. Ja. Und dass ich dir gewisse Sachen nicht sagen darf, auch wenn es die Wahrheit ist, weil du es als eine Microaggression meinerseits wahrnimmst oder mhm. dass ich mich zurücknehme in gewissen Themen, weil die Aussage ein, ein aggressives Potenzial in sich hat,
0: mhm.
1: auch wenn sie wahr ist, aber dass ich es laut ausspreche, kann auslösen, ja, dass eine gewisse verbale Aggression entsteht. Und ich finde, in, in dieser Spannung zwischen eben Ehrlichkeit ohne aggressiv oder ohne gewaltsam zu sein, sehr schwierig, also ich weiß auch Mega. nicht, ob es sich zum Teil nicht auch einfach ausschließt. Was? Die Überlegung ist ja, sage ich jetzt die Wahrheit oder, oder bin ich aggressiv oder, oh, nein, sage ich die Wahrheit oder sage ich um, und bin aggressiv damit ja. oder sage nichts, oder? Ja.
0: Ja. Und ich ja. glaube in Freundschaften ja, 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 ja. ist das Voll. ja immer
1: wieder mal äh, ein Thema von da fällt mir etwas auf, sage ich das jetzt und verletze diese Person vielleicht oder sage ich es nicht und ja. bin damit aber nicht ganz ähm, authentisch.
0: Ja. Ja, ich glaube, darüber haben wir doch auch schon mal gesprochen, über diese radikale Ehrlichkeit. Ja. Das hast du doch ausprobiert, einfach alles ja. zu sagen. Ja,
1: ja und, und so quasi auch ungefragt ja. die Wahrheit zu teilen, genau. oder meine Wahrheit zu teilen. Und, und <lacht> ich finde, wie du gesagt hast, die Nuancen darin, das ist ja das, was, was ja damit noch nicht geklärt ist. Mm -mm. Mm -mm. Ja, mm -mm. wie handhabe ich das?
0: Ja, und das spielt doch auch dann die Beziehung oder das Band zwischen Menschen eine große Rolle? Bin ich jetzt ehrlich mhm. und vielleicht verletzend oder nicht? Ist es manchmal vielleicht auch nötig, Dinge zu sagen, ohne mhm. schon mögliche Trigger beim anderen vorwegzunehmen?
1: Ja. Auch da
0: wieder bin ich verantwortlich für die Trigger von anderen. Nein, mhm. ich glaube nicht. Und trotzdem ist es in manchen Situationen, dann doch angezeigt, finde ich nichts zu sagen, weil mhm. ich weiß, eben, jemand ist vielleicht gerade extrem verletzlich oder extrem Absolut. irgendwie an einem schwierigen Punkt. Und ja. Dann muss ich ja nicht noch extra. Das ist ja dann einfach grausam mhm. und das, Logik, das ich finde, das ist ja dann klar, dass du das nicht machst. Ja. Ja. <lacht> und, dann, und dann sind wir ja wieder ein bisschen so bei einem... Etwas Ähnlichem wie die Situationsethik, nicht? Also ja. je nachdem, ja. je nachdem keine Gewalt, je nachdem ehrlich.
1: <lacht> und ja und also für mich ist der spannende Dreh am Ganzen dann auch kommt aus dem Religiösen oder aus dem Spirituellen wieder eine neue Form von Ethik. Also ich glaube nicht eben, dass dass die Ethik so quasi der direkte Weg ist dann zu diesem zu diesem Spirituellen, aber ich glaube, dass das Umgekehrte mhm. eben wahr ist, dass ja. ich eben, wenn ich wirklich die Tiere als Teil von mir wahrnehme, ich gar nicht anders kann, als dann vegetarisch zu essen, weil eben der Bauch dann das so quasi so fühlt, oder? Und, und ich diese Verbindung habe. Aber es kann ja auch sein, dass ich die Tiere als Geistwesen wahrnehme und das das Fleisch von ihnen, solange ich diesem Geist dann Danke sage, auch sehr gut essen kann. Also ich denke, von dieser Seite her ist es eben dann wieder eine neue Möglichkeit, um ja, dieses Ahimsa zu, zu üben mhm. oder zu pflegen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich schon auch, dass du aus diesem gelebten Wissen um die Einheit eine daraus eine gewisse Ethik einfach passiert. Ja. Und es, ist ja. dann eben, es sind dann eben nicht ethische Richtlinien, die ich befolge, sondern eigentlich einfach diese, die Aufmerksamkeit selbst, die mir sagt jetzt, ist Erlebt das also. angezeigt ja. oder nicht. Ja. Und ja, ich glaube nicht, dass dann daraus ein, ein Vegetarismus passiert. Einfach so. Aber zum Beispiel vielleicht habe ich dir das auch schon erzählt, dass ich kein Kalbfleisch essen kann, okay. weil ich sehe die Kalblie und das geht nicht. Ja. Ja. Aber ich kann das Huhn sehen und das Huhn essen. Das ist irgendwie, das ist was anderes.
1: Ich kenne jemanden, der hat das mit Fischen. Das ist irgendwie, er isst keine Tiere außer Fische, weil Fische irgendwie, die sind kein Problem. Oder ja. das ist wieso, ja.
0: Aber es ist nicht, dass ich das Gefühl habe, dass Huhn ist irgendwie weniger ja. als das ja. Kälbchen. Aber es, ist, es hat eine andere... Es fühlt sich anders an.
1: Spannend. Hast du mehr Zeit mit Kälbchen verbracht als mit Hühnern?
0: Nicht zwingen. Ja. Mit das beiden nicht so, so nicht. <lacht> 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 Auch da, da kann man, man kann mir sagen, look, du bist einfach mega naiv. Das ist okay. Aber ich empfinde das ganz stark so, dass je liebevoller ich mit mir bin, desto liebevoller bin ich dann mit allem. Und das ist wie das, es beginnt hier, es beginnt bei mir. Ja. Und von dort aus, wenn ich quasi voll bin, wenn ich ja auch klar bin, dann kommen von dort aus, das, 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 das verändert die Interaktion mit mhm mit allem.
1: Gibt es Wünsche, die du hast, die sich als falsch herausgestellt haben?
0: Ja, natürlich.
1: Das habe ich mir eben gedacht, weil, <lacht> weil ich habe auch, also ich kenne das einfach ähm, mit diesen Dingen, dass ich das Gefühl habe, das brauche ich jetzt, dass ähm, quasi jetzt bin ich gut zu mir und tu das und sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, ah shit, das war jetzt irgendwie, das war jetzt das Ego oder das war jetzt, und das hat jetzt Leid verursacht. Und, ja. und da, ja, da frage ich mich manchmal, was dann der, der Kompass ist oder was so quasi, mhm. ja, wie machst du das oder gibt es da so eine?
0: Ja, manchmal ist es dann tatsächlich erst im Nachhinein klar.
1: Mhm.
0: Wenn ich mich nach einem Essen, nach einer Begegnung ja. etwas ausgelaugt fühle, mhm. dann war es nicht wahr. Ja. Dann ja. war der Wunsch nicht. <lacht> <Pur>. <lacht> und
1: das nimmst du dann auf den Wunsch und in einer anderen Situation kann es genau das Richtige sein oder ist es dann der Gegenstand? Also ich meine jetzt das Beispiel Kalbfleisch. Wenn jetzt mhm. das Kalbfleisch irgendwann, das wäre, der Gluscht wäre da und du isst Kalbschnitzel oder was auch immer und dann nachher merkst du, ui nein, stimmt Schnitzel. das nicht? <lacht> Schnitzel. <lacht> und du merkst, das war es jetzt nicht, dann ist es aber nicht unbedingt das Kalb, sondern es ist dann wahr halt in dieser Situation nicht.
0: Ja, genau, okay. es war der, ah, okay. der, der, der Wunsch, die Lust, Desire mhm. kam. Nicht aus der Aufmerksamkeit selbst, okay. sondern ja. von meinem separaten Ich, von meinen Behinderungen, meinen Blockaden, mhm. was auch immer.
1: Und merkst du am Wunsch an, woher er kommt?
0: Nicht immer, nicht nein, immer. nein, nein. Und das ist natürlich mega heraus. Also, mhm. das ist, ich glaube, niemand liegt da immer richtig.
1: Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese, diese Leitern und Regeln auch dazu sind es mir eingefallen. Bei dem der jüdischen Tradition gibt es ja so das Bild, dass es einen, einen Zaun um die Torah gibt, respektive, dass die, dass die Torah eben nicht ein Gesetz, sondern eine Weisung ist und so quasi die, ähm, den Weg weisen soll und unterstützen soll. Und ja. ich, ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich immer, wenn die Wünsche unklar sind und es so quasi diese klaren Weisungen gibt, dass es dann wie so, okay gut, jetzt spüre ich es nicht oder bin nicht sicher, dann gehe ich halt auf das. Also so quasi ja. im Zweifelsfall ja. esse ich dann kein Kalbfleisch oder, ja. oder was auch immer.
0: Ja, genau, weil dann hast du ja schon, also wir jetzt mit unseren unserer Anzahl Jahre, wir haben ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz, ja, auf den wir zurückschauen können und wissen, äh, mega lang aufbleiben, mega viel Alkohol <lacht> trinken und rauchen. Das ist jetzt nicht unbedingt das. <lacht> Grundsätzlich. Ja. ja, genau. Meistens. Immer. <lacht> Und trotzdem kann es ja dann mal sein, dass du plötzlich irgendwie drei Biere trinkst und ja. so viel Spaß. Und ja, absolut.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. ja und ich, ich glaube auch, um nochmal anzuknüpfen bei diesem Religion-Nicht-Religion-Ding, mhm. also ich glaube, dieser Impuls und dieser, so quasi dieser, in Anführungszeichen, klare, gute Wunsch, der hat auch nicht so viel mit Religion zu tun, im, im ersten Sinn. Also das können auch ähm, einfach eben Erfahrung oder, oder irgendwie viel Arbeit an sich oder, oder eine Erziehung, die das irgendwie schon gefördert hat oder was auch immer, mhm. kann ja das immer, also das kann ja immer vorhanden sein.
0: Ja, ich glaube auch, also ich finde ja sowieso nicht, dass Religion oder auch Spiritualität irgendwie mega wichtig sind. <lacht> <lacht> ja, weil letztlich das, das große Ganze, das ist ja einfach. Ja. Und wie du dich damit irgendwie in Kontakt bringen kannst oder davon erfährst, ist ja dann schlussendlich egal. Ja. Ja. Ähm, ja, darum würde ich niemals sagen, wer nicht religiös ist, kann keine guten Entscheidungen treffen. <lacht> Logisch nicht. Ja. <lacht> Und das hat ja dann auch, diese Entscheidungen von, von dort her zu treffen, das hat ja auch etwas ganz Unmittelbares, mhm. ganz Ungefiltertes mhm. Da kann man ja auch ein bisschen abschauen von Tieren zum Beispiel. Von Katzen. Zum Beispiel. Es hat Sonne, sie kähen in der Sonne Fleck rein. Ja. Sie haben kalt, sie gehen irgendwo hin, warm ist. Mhm. Und natürlich auch kleine Kinder.
1: Und sie haben ein anderes Zeitgefühl, würde ich sagen. Ich glaube, mhm. es ist langsamer, respektive es ist in, ich habe manchmal das Gefühl, wie in einer organischen Zeit. Es ist nie so... Es ist dann, eine Katze hetzt ja nicht ähm, von Sonnenfleck zu Sonnenfleck, um <lacht> nachher noch schnell etwas anderes machen zu können, sondern sie, ja, <lacht> sie hetzt zum Sonnenfleck und ist dann dort oder mhm. was auch immer. Also mhm. es ist so wie, ähm, die Dinge haben ihre Zeit und ich glaube, das ja, ist genau. auch sehr, hat für mich auch sehr viel mit diesen Anführungszeichen richtigen und Entscheidungen zu tun, dass sie ja, eben nicht genau. ganz so schnell sind wie der Kopf, sondern ganz dass genau. sie so ein bisschen durch ein bisschen... Äh, Flüssigkeit durch müssen
0: zuerst. Ja, hm. ja. Darum ist es genau so, wenn, also wenn ich viel zu tun habe oder meine, ich habe viel zu tun und irgendwie irgendwo in meinem Kopf herumhänge und dann habe ich plötzlich da die Bratwurst ja. in der Hand.
1: Ja, ja, ja.
0: Und esse sie und ich merke es gar nicht und es, ist es stimmt überhaupt nicht, dann hat es genau mit diesem, ich bin nicht bereit, langsam genug zu sein, um zu merken, was mein Wesen möchte. Absolut. Und wie oft passiert uns das? Die ganze Zeit. Ja. In aller Unschuld.
1: Ja, und ich glaube auch in aller Schuld. Also ich habe jetzt nur überlegt, dass auch so die, also die ganze Kriegsmaschinerie und so, das, mhm. ist ja, das ist ja alles sehr schnell. Also es ist auch so diese, ähm, ist mir nur jetzt in den Sinn gekommen, so das Bild der Rekrutenschule, in der man marschieren lernt. Und das ist ja so ein, ein Rhythmus der verbindet, laufen alle gleich, aber es ist ein völlig unnatürlicher Rhythmus. Niemand würde so durch die Straßen gehen. Aber das führt auch dazu, dass es wie schneller und, und, und ähm, ja, mechanischer wird als, als jetzt ein normales Gehen oder Schlendern. Und ich finde, das mhm. zieht sich ja durch dieses ganze Ding durch, dass man ja, nicht in dem Rhythmus und Tempo sich bewegt, wie man das eigentlich sonst machen würde, sondern man rennt oder man sitzt oder man, man liegt. Aber es ist nicht so, ja, es ist immer entweder zu schnell oder, oder gar nichts. Mhm. Und, ja, und ich denke, dass da dann die, die Frage des Tötens oder die Frage des Verletzens wie in einem anderen Kontext ist, als wenn ich das mir in aller Ruhe überlegen ja. könnte, ja. hineinspüren könnte und, und so weiter. Oder?
0: Ja, genau. Meinst du, das Ganze stimmt auch für die industrielle Fleisch? Produktion, ja. Herstellung, wie sagt man dem? Verarbeitung? I don't know. Dass wenn, wenn vielleicht die Gesellschaft, Moment, jetzt einfach mal ganz gross, gross Mensch General, und Angel, alle, ganz gross, ganz groß, immer, alle. alle dürfen mitmachen,
1: los, kommt rein.
0: Nicht so, wenn die Gesellschaft, die Welt als Ganzes, mhm. alle zusammen, nicht so im Kopf wäre, nicht so auch konditioniert wäre, sondern mehr bei sich, mehr im einfach sein.
1: Ja, ja.
0: Dann wäre, dann wäre, wahrscheinlich die ganze Industrialisierung gar nicht passiert und damit auch die, das ganze industrielle Fleischgedöns und so weiter. Schon Kriege, aber anders, nicht so effizient.
1: Ja, absolut. Also das, das glaube ich sofort. Und ich, ich glaube auch ähm, so ganz ganz banal, aber ich denke, wenn man für jedes Tier, das man essen möchte, wirklich sich diesem Tier stellen müsste. Also Ich habe eine, ich kenne eine Frau, die als Jägerin arbeitet in, im, im Bündnerland mhm. und sie hat gesagt, wenn ich eine einen Steinbock schieße und den nachher von irgendeinem Hügel runtertragen muss und dann so ein riesen Teil auf den Schultern zwei Stunden lang schleppen muss, weil ja kein Auto dorthin fährt, dann ist es etwas anderes als, als eben diese Mikrokasse, Kopkasse, an der ich das, das Fleisch hole. Und ich glaube, das ist schon so, also dass mhm. der Energieaufwand für für Fleisch bei uns ist sehr viel geringer, als er ursprünglich war und es ist auch sehr sehr günstig. Also nur schon ich denke, nur schon unsere Großeltern haben Fleisch gegessen, wenn sie das Geld dazu hatten, und es war etwas Besonderes. Oder? Und mm. das ist ja schon auch weggerutscht.
0: Eben, weil du kannst, du kannst mit jedem Budget dir Fleisch ja. kaufen. Ja.
1: Oder ist sogar günstiger, oder? Zum Teil ja. sind diese Fast-Food-Dinge günstiger Stimmt. als so quasi Demeter-Produkte.
0: Eben. Aber wenn ich mir natürlich das Demeter-Huhn kaufe, dann ist es schon. Es kostet schon noch viel Geld. Ist viel ich. Geld, ja. Ist so. aber, es ist auch, es ist aber auch dafür okay. isst du auch nicht das drei okay. Hühner pro
1: Tag, oder? Nein, auch ein bisschen außer ich habe ja Lust.
0: <lacht> ja, aber das passiert nicht. <lacht>
1: nein, aber ich finde, das ist, da, da ist es ja dann auch so ein, ein gewisses Korrektiv, dass man sagt, okay, um meinen Glusch zu befriedigen, reicht es, wenn ich jetzt einmal Huhn esse oder was auch immer. Mhm. Ich muss nicht den ganzen Kühlschrank voll Huhn haben, oder? Nein. Und, ja.
0: Nein. Und ich meine, da ist es wahrscheinlich schon hilfreich zu merken, woher kommt jetzt das Signal Huhn oder Burger oder was auch immer. Und ich denke, für viele kommt das Signal einfach aus irgendwie Langeweile oder zum Teil so das «Rachte»
1: bisschen fleisch ja, genau.
0: das stimmt ja dann so jetzt das würde ich bezweifeln ob das so stimmt das. und ja wenn ich natürlich alle hühner selbst jagen müsste dann wäre das eine andere geschichte und das erinnert mich an ein buch von ich glaube katie bowman heißt sie movement matters die sagt mhm. wir haben so viel bewegung aus geklammert oder ausgelagert. Ja. Den Salat muss ich nicht selbst pflücken, den muss ich noch nicht einmal selbst züchten in ja, meinem ja. Garten. Das macht jemand anders, da fällt Bewegung weg. Das Fleisch muss ich nicht selbst jagen, das macht jemand anders, ja. das fällt weg. Und wir haben uns so viel Bewegung vernichtet.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Durch all diese Effizienz und letzten Endes leiden wir ja darunter. Viele Menschen leiden darunter. Das ist gar nicht, ist nicht, nicht einmal geil.
1: ja. Absolut.
0: Völlig <lacht> absurd. Ja, ne? es, ist so,
1: <lacht> es ist so. Ich glaube, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Es ist so, wie wenn es bis zu einem gewissen Punkt irgendwie gut war. Also es ist ja schön, dass ich irgendwie Dinge in Dosen kaufen kann, die jetzt mhm. länger haltbar sind mhm. und so weiter als noch vor... 300 Jahren, als ich dann irgendwie im Winter nur noch Surkrut essen konnte oder irgendwie ich, oh, oh, und, und irgendwann ans Korbut gestorben oder was auch immer. <lacht> das ist ja alles wunderbar, aber das ist so quasi wie übers Ziel hinaus schoss ja, und, genau. und alles in, dieses, in diese Logik hineingepackt hat. Ja. Das hat sowohl die Qualität der Nahrung, des Lebens und auch unseres Seins völlig verändert. Oder? Mhm. Und sie ist absolut nicht gesund auch auf dieser ganz oberflächlichen Ebene von irgendwie Übergewicht, Herzkrankheiten, Diabetes, Diabetes Krebs zum Teil. Also es ist ja mhm. wirklich so sichtbar, das muss ja noch nicht mal mit irgendwelchen feinstofflichen ähm, Welten kommen, sondern es ist ja mhm. wie so, pff, ja, man sieht es eigentlich. Der Klostergarten, darum, der Klostergarten. <lacht> Jedes Kloster kann für sich die Salate pflücken und säen und äh, ja,
0: und es gibt einfach was es gibt. Und es gibt einfach Punkt. was
1: es gibt einen Punkt.
0: <lacht> ja, ohne jetzt wieder in so eine ganz spartanische Richtung zu kippen. <lacht>
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zum Beispiel nach dem Fasten gewisse Dinge sehr lange nicht essen kann. Mhm. Und zwar, weil sie mir wie zu grob, zu salzig ja. und zu irgendwie, ja, auch nicht gut sind. Und irgendwann ähm, legen sich so wie, wie Filter drüber oder, oder so Schichten und dann esse ich die Dinge wieder und mhm. es ist eigentlich kein Problem. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass so dieser... Nachfasten, diese Feinfühligkeit, dass das wahrscheinlich für mich eine gute Richtung wäre, um mich zu ernähren. Also was so kannst wie, du
0: dann nicht essen zum Beispiel? Also was
1: ich sehr lange nicht essen kann, ist, ähm, sind so sehr stark verarbeitete Dinge. Also Zum ja. Beispiel Chips kann ich lange nicht essen, weil die sind dann einfach ja. zu, zu, zu viel und, und jetzt auch nicht auch vom Nachgeschmack her und alles. Und nachher finde ich dann Chips wieder super, also auf einen gewissen Punkt. Und, es, und auch so, ja, also alles, was dann irgendwie so wertvolle Nahrung ist, das ist dann wunderbar, oder? Und, und alles, was so irgendwie so ein bisschen äh, halb. Wehfein. Ja, 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 das ist dann eigentlich sehr lange nur Weh und irgendwann wird es dann von Wehfein zu Feinfein. Fein.
0: <lacht> das ist auch spannend. Ich meine, unsere Körper sagen uns oder signalisieren uns auch sehr genau, was brauchen Sie jetzt? Ja. Brauchen Sie jetzt das oder das oder das oder das? Aber sind wir bereit? so langsam zu sein und das zu hören.
1: Das oder nicht? Und unsere armen Körper sind natürlich durch das, dass sie eingespannt sind, zum Teil auch nicht ganz sicher oder wählen das Falsche. Also ich denke gerade so, mein, mein Chips gluscht nach einer Sitzung, in der ich irgendwie drei Stunden irgendwo gesessen bin und so quasi nur mit dem Kopf und so ganz öh, Und das Erste, was ich jetzt brauche, ist irgendwie Zucker und Salz. Ja. Das ist nicht der Körper, der dem das jetzt eigentlich gut tut, sondern das ist eigentlich die Situation, die meinen Körper an den Punkt gebracht hat, dass ich jetzt einfach Zucker und Salz brauche. Punkt.
0: Ja, ja, also nur zu sagen,
1: um, um noch einmal die, das Industrielle reinzuholen. Wenn wir, ich glaube, wenn wir im Alltag ausgewogener leben könnten, in vielen Situationen, dann wäre unsere, unser Glust ausgewogener, würde ich jetzt behaupten.
0: Das glaube ich schon auch, ja. ja. Eben. Einfach, ja. <lacht> ich meine, dann, dann das ist es auch wieder eine, eine Frage von, wie liebevoll bin ich mit Absolut. mir, wenn ich mich in eine das jetzt an. vierstündige <lacht> Sitzung
1: durchprügle. Ja. Ja.
0: Ist es vielleicht nicht immer mega liebevoll? Und Absolut. dann bin ich danach Absolut. am Ende und esse Chips. Esse Chips und Weinend
1: was. auf dem Sofa. <lacht> <lacht>
0: Ja. also es ist weniger ähm, das und das ist verboten und mehr, vielleicht könnten wir etwas ausgewogener leben. Das wäre noch nett.
1: Ja, ja, ja. und ich finde, find, das Vertrauen in den Körper und die Langsamkeit, das finde ich, ist eigentlich, das wäre für mich wahrscheinlich noch vor diesen klaren Regeln, so und so mhm. ähm, muss man jetzt. Ja,
0: jetzt. unbedingt. Mhm. Sehr schön. Haben wir es gesagt? Haben die Gesellschaft. <lacht> ihr seht oder wisst es ziemlich sicher selbst, schon lange ist so einfach, ist das alles gar nicht. Und dann irgendwie doch. hm. Vielleicht mögt ihr in der nächsten Woche mal schauen, wie ausgewogen, in Patricks Worten oder liebevoll, in meiner Sprache, eure Agenda so ist. Vielleicht lässt sich irgendwo etwas Luft reinbringen. Und sei es bloß, ein-, zweimal tief ein- und ausatmen Jetzt in diesem Moment, wo du das hörst. Schon nur alleine das macht einen Unterschied. Einen, den wir deutlich als angenehm wahrnehmen können. Was ist angenehm? Vielleicht stellst du dir diese Frage hin und wieder und schaust mal, welche Antworten da kommen. Lässt dich überraschen. Danke vielmals fürs Lose, wie immer. Eine große Freude. RefLab.